0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。少平在月光底下仔细的看了一下，才发现这个人是他初中的时候一位同学的哥哥。那个同学是下山村的，后来没上高中。在初中的时候，有一年他们学农到下山村，就住在这个同学的家里，和这一家人很熟悉。同学他哥不好意思的笑了笑说，说：“我正发愁你姐夫今儿晚上没铺盖呢。”少平没心思在这地方多逗留，能不能叫我姐夫出来一下，让我把这些东西交代给他？这怎么不能啊？又没犯死罪。王满银，出来一下。王满银蔫头耷脑的走出门槛之后，惊讶的看见是他的小舅子，便把罗着的腰稍微直了一下，脸上倒显出了几分羞愧的颜色。少平把铺盖卷和饭罐放在地上，对姐夫说。这铺盖里有些粮食，罢了，你浇到大灶上。王满银先顾不上什么，急忙在饭罐上面的碗里抓了一个黑馍，狠狠的咬了一口，几乎没嚼就往下吞咽，噎得他脖子一展。等咽下这口饭后，他才问少平：“不知你姐和、嗯啊、猫蛋、狗蛋？”他们都在我家里。少平厌恶的看着他。哈、啊，嗯那就好。啊，回去给你姐说，我什么都好着呢，叫他不要着急。他扭头看了看已经离得远了一点的扛枪的后生，又悄悄的对少平说：“呃，给你姐说，还有剩下的几十包老鼠药，就在家里的箱盖上放着。”叫你姐给藏好了，不敢叫娃娃不知道给吃了。呃，还叫他……没等他说完，少平就已经气哄哄的转身走了。他真想给这个不争气的姐夫打上一记耳光。他下了学校的小土坡，沿着枯叶河向金家湾的村舍那儿走去。他不打算回家了，想直接到金波家里去住宿。家里没有地方住，每星期六回来，他都在金波家里过夜。那儿又暖和又干净，金波的妈和妹妹都把他当自家人一样看待。只有在那儿，才能在他沉重的生活中度过一个舒适的瞬间。当少平走到枯叶河小桥附近的时候，看见从对面庙坪枣林中间的小路上。走过来一个妇女，她没看清楚这个人是谁，就听见喊她的名字。听着声音，她才知道这个女人是她二妈贺凤英。说实在的，少平在心里头并不尊敬这个长辈。当初这个操着山西口音的女人来到他家门上之后，就把他们一家从祖传的老窑里给赶出来了。在以后的年月里，这个女人仗着念过几天书，根本不把少平一家人放在眼里，动不动就拿很脏的话骂她母亲，并且把少平早已亡故的爷爷的名字也拉出来臭骂。直到少安哥长大之后，有一次这个女人又骂他母亲，哥哥把她狠狠的揍了一顿，打得鼻子口里直淌血。从那以后。他才停止了对他们家这种放肆的辱骂。到后来，少平兄弟俩都长大了，哥哥又当了生产队长，在村里也算得上是一条汉子。这女人和她二爸就更有点气火了。二爸和二妈两个人是穷积极，在队里呢都负上点责，一个是大队支委，一个是妇女主任。黑天半夜的开会，三个娃娃撂在家里，没有人管。他们家的光景是一烂包，二爸经常穿着破衣烂衫，饿着肚子，还常给别人讲革命大道理。村里的人明着不说，背后谁不耻笑他们？现在呢，这位妇女主任已经从枯叶河的小桥上过来。少平看见他头发梳的油光，通常他都是用木梳蘸着自己的唾沫梳成这个样子的。而且他今天又穿起了结婚时候的那件已经很旧的红绸袄，因为外面的罩衣太短，那棉袄的红边在罩衣下面露出了一圈，非常的扎眼。一看见二妈这身打扮。就说明他今天晚上又要在公众面前露脸了。果然，他站定了，对少平说：“呃，今儿晚上公社会战指挥部要在学校院子里开批判会，你参不参加呀？”哎呀，人家叫我领导着布置会场，这不，我刚把碗搁下就……哎，你姐夫他。他叹着气，表示了一种同情和痛惜，让少平知道他终究也算是自家人。哦，你忙你的，我要到金波家去了。少平说完，就转过身走了。再说孙玉厚老汉刚把自己的铺盖卷儿搬到隔壁少安的小土窑里。就听见公路下面他弟弟孙玉婷喊叫他的声音，
0: 二、哎、哥，二、哎
1: 、孙玉浩觉得很奇怪，玉婷怎么不上家里来？往常孙玉婷有事儿没事儿，吃完饭总要到他们家里来坐上一阵儿。穿着他那双麻绳子捆绑的烂鞋，往他家前炕的铺盖卷上一靠，没完没了的在他的烟口袋里挖着，抽上半天烟。玉婷热心公家的事儿，庄稼行里又不行，因此引务不起来喊烟，满年四季都是他哥供着。每回玉婷来的时候，日后他老婆也总要把家里刚吃过剩下的饭。给玉婷热上端了一碗，玉婷嘴里推让着，两手可一把就接过来了。少安他妈知道玉婷在家里吃不饱，总要牵挂着给她添上点。父亲去世早，玉婷从五岁上，实际上就是他哥两口子一手把他带大了。尽管玉婷成家以后，他老婆贺凤英那些年把少安妈欺负上了一回又是一回，怕老婆的玉婷连一声也不敢吭。可少安他妈不计较这个，因为少安妈从小把玉婷抚养大，心里对他有一种疼爱的感情。人常说“老嫂为母”，这话可一点儿也不假。这时候，玉婷仍然一声接着一声的在公路下面吼叫。二哥、哎，二哥。哎、玉后听见他兄弟这么喊叫，又不上他家里来，不知出了什么事儿，就一边从院子里往外走，一边给下面的玉婷答应了一声。在院子外面的小土坡上往下走的时候，玉厚心里才恍然大悟：他兄弟今天晚上不上他家里来，是因为他的女婿今天被劳教了。眼下玉婷在公社里正被看得起，让他当了会战指挥部的副总指挥。眼下他家里除了阶级敌人，玉婷怕人家说他划不清界限，因而连累了他。所以才不上他哥家里来了。玉后来到公路上，半天才看清楚他兄弟站在路边的一棵树影下边。他走过去问：“什么事儿？”哎，也没什么事儿，呃、哎，就是想和你拉两句话。呃、哎，你心放宽些。玉婷脸上是一副同情他哥的神色，这同情是真诚的，因为这终究是他哥嘛。玉后没有搭什么话，默默的从自己的烟口袋里挖了一锅烟，点上抽了起来。玉婷也从自己身上掏出烟锅，在他哥的烟口袋里挖了一锅，又用他哥的火柴点着。对他哥说：“哥，满银一脑子的资本主义，劳教两天是小事儿，要是再不学习和改正，那可说不定就要进班房啊！亲戚们也都要为这小子在政治上受影响。”狱后还是一声也不吭。他现在已经懒得再说他女婿的长长短短了，他心里只是为他的女儿和两个小外孙难受。今天晚上公社要在学校开批判会，呃，少安没回来，你家里其他人也参加不成，呃，你好歹要去一下，嗯，不要人家说。说你们家抵制批判亲属的资本主义倾向啊！我不去，不劳动不行，呃，不开会还不行啊！哥，你你可不敢这样，咱是贫下中农，毛主席号召的事咱咋能不积极嘞？反正我不参加，我的气已经受够了，哪怕明天让我也劳教了。玉后说完了，气恼的转过身就往回走。他心里烦乱，哪有什么心思站在公路上絮叨这好事儿了？玉婷看他哥这样犟，也无可奈何了。要是村里其他人敢这么反动，他早就给会战总指挥部汇报了，恐怕今天晚上也得上批判台。哎。玉婷的心里是烦透了。正在他被公社重用的时候，在他的亲属中间突然出了这么一件叫他为难的事儿。玉婷失望的看见他哥快上了土坡，就又轻轻的喊叫了一声：“哥，呃，你先等等。”玉后以为他还要劝自己去参加批判会，站住吼叫说：“嗯、你走你的，不要管我。”哈，呃不是，呃哥，你你再给我抓把烟。玉婷说着，就过去，在他哥的烟口袋里掏了一把旱烟，装进自己的烟口袋里，随后就心急火燎的走了。玉后低着头站了一会儿，然后望着弟弟远去的背影，叹了一口气，慢慢的走上了自家的小土坡。那是一九三九年，那时候孙玉厚十六岁，玉婷才刚刚五岁。他父亲得痨病死了，丢下他两兄弟和母亲相依为命。旧社会，女人不兴出门，母亲又是小脚，只能在家里操磨。山里和门外的事儿都搁在他孙玉厚一个人身上了。他们家又没有地。他只好在周围村庄里给光景好的人家里帮工，以养活母亲和年幼的弟弟。二十二岁的时候，他和一个穷人家瘦弱的女娃娃成了夫妻。他媳妇虽然面黄肌瘦，但对他妈和玉婷都特别的好，因此那几年光景虽然穷得叮当响，日子过得还很一体。他为了挣点粮盐买油的钱，冬天农闲的时候，就给石根杰一家商行去邀生力，翻山越岭走上几十天，从军渡过黄河，到山西柳林镇驮瓷器。山西柳林瓷闻名几省，他给石根杰商行的掌柜挣了不少钱，他自己也有了一点工钱。手里头有了几块钢洋之后，他突然发狠，想供他弟弟上学。在当时来说，玉厚算是庄稼人里头很有魄力的。他十六岁就出去闯荡世界，眼界当然要比一般的庄稼人宽阔得多。孙玉厚当时想，他家人老几辈子没出过一个先生，睁眼瞎受了多少气呀、啊！从古到今，这世界说来说去，总是识字人的天下。他想他自己这辈子是不丁事儿了，但说不定能把孙玉婷造就成孙家的人物。如果是这样，他孙玉厚辛劳一辈子，那也就值得了。再说，他看玉婷这娃娃脑子还灵，他已经在村里教东书的金先生那儿识下不少字儿。一九四七年，那时候玉婷十三岁，当时这一带正处于战争状态。孙玉厚参加了村里给解放军送粮的运输队，同时还得种地，东跑西奔，忙忙乱乱。可他仍然惦记着玉婷上学的事儿。可当时这里战火连天，连学校都停办了。眼看玉婷岁数已经不小，再不念书就晚了。孙玉厚突然想到，前几年他去柳林镇驮瓷的时候，有一次一家姓陶的窑主家出了事，他冒死救了陶窑主的性命。老陶感激他，和他结了拜把子兄弟。陶兄一再说，以后他要有什么事，就来找他，他一定全力相帮。孙玉厚当时想：我为什么不把玉婷送到柳林镇去读书呢？他立即登门，请村里识字的金先生给山西柳林镇的老拜事写了封信，看他能不能收留他兄弟去那儿读书。老陶很快的回了音儿，说只管把玉婷送来，叫玉厚什么也不要管，这小兄弟的一切都由他全包了。就这么着，玉后把玉婷送到了山西柳林镇。在这期间，他每年都要到柳林去看一回弟弟。临行前，他老婆总要把玉婷一年的穿戴准备齐全，还要做上许多茶饭，让他给玉婷带去。对于他们来说，玉婷不仅仅是亲人，也是这一家人未来的指望啊。到了一九五四年。玉婷初中毕业，到太原钢厂里当了工人。玉后一家人高兴的不知如何是好。虽说玉婷是个工人，但这是孙家多少代第一个在门外做事情的人。可是到了一九六零年困难时期，孙玉婷突然跑回家来说，她一个月的工资还不够买一口的土豆，死活不再回太原去了。他说他要在家乡找个媳妇儿参加农业生产呀、啊，这可把玉后急坏了。好说歹说就是说不准玉婷，玉后也没有办法，也只好打问着给他找媳妇儿。那个年头，他家穷的钱没钱，是粮没粮。他身边又已经有了三个孩子，孩子年纪又都小，没什么帮手，尽是连累。一家人时不时都饿得浮肿了，可是弟弟已经二十六岁，也确实该娶媳妇了。而玉婷为此还天天给他妈哭鼻子，说他年纪再大娶不下媳妇，他这一辈子就算瞎活了。他母亲也陪着玉婷哭哭啼啼。玉后看玉婷这样没出息。才知道他半辈子辛劳，企图给孙家造就一个光宗耀祖的人物的指望，算是落空了。但他心平气静，并不为此而过分的懊悔。是，啊，这是命运，就像是辛辛苦苦营务了一年的庄稼，还没等收获就被冰雹打光了。难道你能懊悔自己曾经付出的力气吗？哎，那就给弟弟娶媳妇吧。他四处疯跑着给玉婷打问对象，但是所有人家的彩礼都要的太高了，他就是把一家人的骨头都卖了，也出不起这个价。在万般焦急中，他又想起了柳林镇的老道士。于是又写信求他帮忙。本来呢，孙玉厚是有病乱求医，并没抱着多大的希望。可没多久，老朋友却热心的回了信，说离柳林镇二里路有一个女子愿意跟玉婷。老唐说，玉婷大概也认识这女娃娃。这女子在柳林镇小学和玉婷同过学，官名叫个贺凤英。玉婷的确认识凤英，于是就亲自去了一趟柳林镇，把贺凤英当下就接回来了。玉后立马闹腾着借钱借粮，尽量体面的给弟弟办了婚事儿，接着又搬家腾窑，另起了炉灶。前后这么一折腾，除借窑住不算，还欠下了一河滩的账债，使他许多年日子都翻不过来。到了后来，玉婷因为不会劳动，加上贺凤英不会过光景，日子过得是没棱没眼，儿，连她的光景也不如了。但他除过能供得起他旱烟和一碗剩饭之外，也就再也没有能力照管他了。可话又说回来了，孙玉婷自己觉得她现在穷虽然是穷，倒也自有她活人的一番畅快。玉婷是大队党支部委员、农田基建队队长、贫下中农管理学校委员会主任，一身三职，在村里也算得上是一号人物。全村开个大会，尽管他衣裳不太体面，但也常常是坐在主席台上的人。他又有点子文化，上面要来个什么文件或者材料，书记田福堂和副书记金俊山都不识字儿。回回都是他孙玉婷给众人宣读。那时候，全村大人娃娃的目光都集中在他的身上，使他感到非常的满足，把饥肠饿肚也就忘得一干二净了。可是回到家里，三个孩子饿得呜哇乱叫，他老婆又出去为骂仗的村妇调解是非，上顿饭的碗筷都还没洗的撂在锅台上。到那个时候，他才感到对生活稍微有点灰心。他一个人坐在灶火格烙里拉风箱，饭还没有熟，三个孩子像土匪一样的趴在锅上，三下五除二就已经吃的差不多了。到这个时候，他也不由得想起早年间太原钢厂的好吃好喝，顿顿白蒸馍大肉菜，那喷鼻香啊！那时候他一顿才吃三个白馍，那真是不可思议。要是现在的话，孙雨婷在家里胡乱的吃喝了一点就又投身到轰轰烈烈的革命运动中去了。